0: Graça e paz, irmãos. É Com muita satisfação, com muita alegria que eu estou aqui hoje com os irmãos para compartilhar um pouco da Palavra de Deus sobre um assunto que eu gosto muito, que é a família. Eu sempre, sempre fui um cara família, mas depois que eu conheci o Senhor, eu passei a desfrutar imensamente desta dádiva que Ele nos concedeu que é a família. De modo que, para mim, é realmente uma grande alegria poder tratar desse assunto com os irmãos, para que nós cresçamos juntos, conheçamos um pouco mais da, da palavra do Senhor no que diz respeito à família. Existe um salmo, que é um dos meus prediletos, que é o Salmo 127, que diz que os filhos são herança do Senhor. Que os filhos são como como flechas na mão do guerreiro. Esses são os nossos filhos, os filhos da mocidade. E que o mesmo Salmo diz que é bem-aventurado o homem que enche a sua aljava de filhos. A aljava é aquele cesto onde ele coloca, o guerreiro coloca as flechas. E de acordo com, essa, com esse texto bíblico, eu sou, eu me considero um homem extremamente bem-aventurado. Eu tenho, pela graça de Deus, três filhos maravilhosos que eu amo. E eu tenho mais uma filhinha no forno, que deve chegar em setembro, que eu já amo profundamente. Então, se encher a aljava de filhos é uma bem-aventurança, eu sou um homem bem-aventurado. E ao mesmo tempo, irmãos, eu sou cristão. Eu sou um pecador que foi alcançado pela graça e, e diante disso, eu faço a pergunta para vocês. É, qual é o objetivo da paternidade cristã? Qual é o propósito de Deus para a paternidade, irmãos? É este assunto e é esta pergunta que eu gostaria de, juntamente com os irmãos, responder por meio da palavra de Deus. O texto base que eu escolhi para nós meditarmos nessa noite encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 6 a 7. Mas antes de nós irmos ao texto principal de Deuteronômio, eu gostaria, mesmo que de um modo breve e introdutório, fazer uma breve meditação no texto base dessa conferência, que é o texto que o irmão Mário leu há pouco, o texto de Jesus, as palavras de Jesus em Mateus capítulo 7 e eu vou ler é, do 24 ao 27, é toda todo, uma, todo esse, esse trecho em que Jesus cita essa palavra e é uma parábola que ele nos conta Jesus, ao final do Sermão do Monte, o seu sermão mais conhecido ele encerra o Sermão do Monte com esta parábola se o irmão tiver a Bíblia em casa, eu convido o irmão a abrir a Bíblia Provavelmente também vamos estar projetando o texto no seu monitor. Mas vamos acompanhar a palavra que diz assim. Eu vou ler do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios... Dois homens, uma única palavra. Duas casas e uma única tempestade. Um homem e a sua casa resistiram à tempestade, ao passo que o outro homem e a sua casa sucumbiram a ela. Qual é o ensino de Jesus com essas palavras? Para nós entendermos o texto, irmãos, nós precisamos entender o contexto. Como eu mencionei há pouco, Jesus profere essa parábola ao final do Sermão do Monte, que é o sermão mais extenso, são as palavras mais extensas de Jesus que você encontra na Bíblia. São três capítulos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E no encerramento, ele profere essas palavras. E o que, que ele falou ao longo de todo o Sermão do Monte? Ele fez, não outra coisa, senão uma dura crítica aos fariseus. E quem eram os fariseus, irmãos? Eram homens que conheciam a Bíblia, mas não a praticavam. Qual é, então, o ensino de Jesus com esta parábola. Irmãos, é um alerta do Senhor sobre o perigo da religião. As casas que ele menciona nessa parábola são as vidas das pessoas. Duas casas que você olhando por fora são iguais uma a outra. O que você não consegue ver é o fundamento. Mas por fora, elas são iguais. E essa chuva que ele diz na parábola, o que, que significa, irmãos? É o dia do juízo final. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre as duas casas. Jesus está aqui, irmãos, falando do juízo final. E como eu posso ter certeza disso? Como nós podemos... É, da onde a gente tira isso? Do, do trecho imediatamente anterior. No versículo 21, se você pegar aí na sua Bíblia, você vai ler que Jesus diz assim, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele, muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor... Porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente... Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. E aí ele entra na parábola. Todo aquele, pois... Que ouve estas minhas palavras... E as pratica. É semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, o que é ouvir e praticar? O que é ouvir a palavra de Deus e praticá-la? Jesus está falando aqui da obediência interior. A obediência que procede do coração. Ouvir a palavra de Deus e praticá-la Nada mais é, irmãos, do que ter prazer na lei de Deus. Gostar do que Deus gosta. E isso só é possível, irmãos, através da regeneração. Somente quando Deus dá para o homem um coração como o dele, somente quando isso acontece o homem é capaz de não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus. E o que significa, irmãos, ouvir e não praticar? Ouvir a palavra de Deus e não praticar, nada mais é do que a obediência exterior. Um nome mais moderno para isso é a religião. E esse é um alerta de Jesus a todas as pessoas que ouvem a palavra, ou seja, que são frequentadores de igreja. Jesus está aqui exortando a todos aqueles eu, você, todos aqueles que são ouvintes da palavra de Deus a sermos não apenas ouvintes mas praticantes a gente tem uma tendência de quando a gente fala de religião a gente pensar em outras comunidades, em outras denominações que têm doutrinas diferentes da nossa, não é isso que Jesus está falando aqui irmãos os fariseus eram os maiores conhecedores da Bíblia. E foi justamente contra os fariseus que Jesus mais investiu o seu tempo. Conhecer a Bíblia, irmãos. Frequentar o templo. Chamar Jesus de Senhor. Tudo isso é muito bom, é importante. Mas quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, de maneira muito breve, irmãos, esta parábola que Jesus conta, o propósito principal dele é nos ensinar que uma religiosidade externa não muda nada a sua condição diante de Deus. O que muda é você ter um coração que o ame. E pelo amor que você tem por Deus, você pratica a sua palavra. E o que, que isso tem a ver com a paternidade cristã. Eu te, te devolvo com uma pergunta. Qual é o seu maior desejo para os seus filhos? Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? O que, que você quer que os seus filhos tenham? Geralmente, irmãos, a gente está preocupado que os nossos filhos tenham saúde, tenham segurança, tenham felicidade, tenham alegria, tenham conforto, que eles tenham uma boa educação, que eles tenham um bom emprego, uma boa profissão, uma boa carreira, uma família legal. Tudo isso, irmãos, é legítimo. Eu também desejo isso para os meus filhos. Mas, não obstante ser legítimo, são coisas secundárias. Eu por amar os meus filhos, loucamente, o meu maior desejo para eles é que eu possa passar a eternidade com eles. É que eu possa viver não apenas 80 anos aqui com eles, mas que eu possa estar com eles para todos sempre, na glória. Irmãos, se você é cristão, de fato, esse deve ser o grande desejo do seu coração. E aí, isso responde à nossa pergunta. Qual é a pergunta que eu fiz no início da noite? Qual é o objetivo da paternidade cristã? Qual é o objetivo principal, irmãos? É conduzir os nossos filhos a Cristo. Ensiná-los a edificarem a casa deles sobre a rocha. Ensina a criança no caminho que deve andar. Esse é o propósito da paternidade cristã. E se esse é o propósito, irmãos, então qual é o nosso papel? Como pai e como crente. Como nós devemos fazer isso? E esta pergunta é a que nos leva ao nosso texto principal da noite. Vamos abrir a Palavra de Deus no, no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Eu, os dois versículos principais é o versículo 6 e 7, mas para que nós tenhamos uma fotografia mais ampla, eu vou convidar os irmãos a fazer a leitura dos dois versículos anteriores e também os dois posteriores para que a gente compreenda melhor o texto, o que a Palavra de Deus está dizendo. Então, Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler, irmãos, do cap... dos versículos 4 ao 9. A palavra de Deus diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas Irmãos, essa é a palavra de Deus. Eu gostaria agora, então, de convidar os irmãos a meditarmos nesse texto que nós acabamos de ler e nós vamos meditar de dois a dois versos. Vamos para os dois primeiros, que diz assim, Ou Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, para que saibamos a relevância dessa palavra, vocês devem se lembrar, em certa ocasião, os fariseus, intérpretes da lei, os conhecedores de Bíblia, interrogaram Jesus, perguntando a ele qual era o principal e o grande mandamento. E Jesus responde à pergunta dos fariseus citando este texto que nós acabamos de ler. Ele diz... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande, o grande e primeiro mandamento. Palavras de Jesus. O grande e primeiro mandamento, irmãos. Amarás o Senhor teu Deus. Perceba que não está dizendo assim, obedecerás o Senhor teu Deus. Está dizendo? Amarás. O mandamento é amarás. Porque Deus é amor. E o que Ele deseja de nós não é a mera obediência, irmãos. O que um Deus amoroso como Ele deseja é receber de nós aquilo que Ele é. Amor. E por que amor? Porque somente, irmãos, o amor por Deus habilita o homem a ter prazer na lei de Deus. Somente conhecendo a Deus, o seu caráter e o amando, somente através deste amor que um homem sente por Deus, o homem se torna capaz de ser não apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra de Deus. Mas aí surge um grande problema. É, eu, esses dias, faz muito tempo, aliás, eu estava dirigindo e na, na, na minha frente tinha um carro com um adesivinho, da, com a bandeira do Brasil, e embaixo estava escrito assim, Brasil, ame-o ou deixe-o. Era, era um, 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 um imperativo. Ó, ou você ama o Brasil ou vai embora daqui. Aí eu, meditando comigo mesmo, eu falei, mas como que a gente ordena alguém amar? Como que eu vou forçar alguém a amar alguma coisa ou alguma pessoa não tem como e Deus, ele dá o primeiro e grande mandamento ele diz, amarás o Senhor teu Deus e o grande problema, irmãos é que a mesma Bíblia que manda a gente amar a Deus a mesma Bíblia diz que não há quem entenda e que não há quem busque a Deus não há nenhum sequer o Salmo 53, 2 e 3, diz que do céu olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, mas não. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A Bíblia está dizendo isso, que não há quem entenda e que não há quem busque a Deus. Esse mesmo texto que eu li para vocês agora, também se repete no Salmo 14, em Romanos capítulo 3, as mesmas palavras. E Paulo diz que a humanidade toda a uma se tornou inútil. Por quê? Porque se o primeiro e grande mandamento que é amar, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente, é o primeiro que a gente transgride. E é o que a gente mais transgride. A gente costuma trocar Deus por qualquer coisa. Por qualquer coisa. Uma partida de futebol. Então, irmãos, nós temos um problema sério chamado pecado. Nós não temos natureza para obedecer a Deus. Não temos natureza para amar a Deus. E muito menos para ter prazer na lei de Deus. O ser humano, natural, por causa do pecado, o que ele gosta mesmo é de autonomia. A palavra autonomia, nomia é lei. E auto é a minha lei. O ser humano, por causa do pecado, ele não gosta da lei de Deus. Ele gosta da sua própria lei. Ele gosta de se auto legislar. Eu vou fazer o que eu gosto. Então, irmão, vocês percebam que nós temos um problema sério. O primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Mas nós não temos a menor capacidade de amar a Deus. Então, Deus, na sua infinita graça, Ele traz para nós, Ele desce a nós, com a solução para este problema insolúvel para os seres humanos. E a solução de Deus para o homem se chama Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é muito simples. Nós fomos criados por Deus para adorar a Deus para glorificar a Deus, para obedecer a Deus e para desfrutar de Deus para sempre. Este é o propósito de Deus ao criar o homem. Mas o homem, por causa do pecado, se rebelou contra Deus e não quer saber de Deus. Ou seja, o que o homem merece é a ira de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não é todo aquele que obedeça, mas é todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o que foi a cruz de Cristo? Foi o maior, a maior demonstração da história do universo e da humanidade na cruz de Cristo Jesus Cristo, filho de Deus o criador dos céus e da terra de tudo que neles há Jesus Cristo abriu mão da sua glória esvaziou-se a si mesmo sabendo o destino aqui a cruz e ele fez isso, irmãos porque naquela cruz ele tinha um propósito muito grande ele na semana da sua crucificação ele diz, eu quando for levantado da terra naquela cruz cuspido, humilhado, vituperado. Quando eu for levantado naquela cruz, eu atrairei todos a mim mesmo. E Ele, de fato, nos atraiu no Seu corpo. Quando Ele morreu, irmãos, o nosso velho homem, este velho homem que não conhece a Deus, que não tem prazer na lei de Deus, este velho homem estava em Cristo. E quando Cristo morreu, o velho homem morreu juntamente com Ele, e quando Jesus Cristo ressuscitou, nós também, pelo poder de Deus, fomos ressuscitados juntamente com Cristo em novidade de vida. Ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, 3 e 4. Na cruz, Deus regenerou o seu povo. Na cruz, Deus Criou o homem de novo, em novidade de vida. Para que agora, este homem, com um novo coração, não mais o de pedra, mas agora um de carne, possa amar a Deus de todo o seu coração. Irmãos, é muito interessante... É, se a gente observar quando Deus deu a lei quando ele deu os mandamentos quando que ele fez isso? depois que ele tirou o povo do Egito o povo era escravo no Egito eram servos de faraó e Deus tira o povo do Egito e depois que ele tira o povo do Egito ele fala eu sou o teu Deus se você pegar, depois você abre, não precisa abrir agora, mas se você pegar em Êxodo 20, quando Deus dá os 10 mandamentos, ele diz o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus, em Cristo, Ele nos tirou do mundo. Da casa da servidão, onde nós éramos escravos, não do Egito, nem de faraó, mas escravos do pecado e de Satanás. Na cruz de Cristo, Deus nos tira da casa da servidão, para que então pudéssemos amá-lo. Nisso consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor, irmãos. Deus não precisava. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou o universo e tudo que nele há em seis dias. Ele poderia fazer tudo de novo, mas antes Ele preferiu sacrificar o que ele tinha de mais precioso, que é o seu filho amado, que nunca pecou. Por amor a mim e a você. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Seguindo no nosso texto de Deuteronômio, Agora o texto principal que eu gostaria de tratar com vocês. Versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno... Que palavras? Estas que você acabou de ouvir. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Irmãos, qual é a nossa principal atribuição como pais cristãos? Aliás, essa é a principal atribuição de qualquer pai. Mas somente os cristãos, somente os que nasceram de novo podem fazer isso. Qual é a nossa principal atribuição, irmãos? Inculcar a palavra de Deus nos nossos filhos ensina a criança no caminho em que ela deve andar diz a palavra esse papel essa atribuição é nossa porque os filhos não são nossos mas são herança do Senhor para nós você já viu uma com certeza já ouviu um versículo muito conhecido de Atos 16 31 que você é, que está escrito assim, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Como que você entende esse versículo? Qual é a sua percepção desse texto? Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Recentemente, é, eu fui num velório, eu fiquei sabendo que o pai de um amigo meu, um, um amigo que eu trabalhei há muitos anos atrás, o pai dele havia falecido, eu fiquei sabendo, e aí eu fui até no envelope Chegando lá, eu perguntei a ele, em determinado momento, a gente estava conversando, eu, eu perguntei a ele, o teu pai conheceu o Senhor? O teu pai cria no Senhor? Ao que ele me respondeu? Ó, oh, ele não, mas a minha mãe é uma mulher de fé. É uma mulher que ora muito. Não adianta nada, irmão. A fé é individual. O irmão Mário citou esses tempos atrás, acho que o Maurício também citou uma frase da Cota. A Cota diz que ninguém chega de van no céu. Eu crio e a minha casa inteira automaticamente vai comigo. Não é assim, irmãos. O que, que esse versículo aqui está dizendo? Não existe tal... A fé é individual. Se assim não fosse, irmãos, Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Um foi salvo, outro não. O sacerdote Eli, um homem de Deus, seus dois filhos, Ófine e Finéas, pereceram. Davi teve muitos filhos que pereceram. Então, irmãos, o que, que esse texto aqui está dizendo? Se eu fosse traduzir em outras palavras, para facilitar a compreensão. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E isso serve tanto para você quanto para a tua casa. É isso que o texto está dizendo. Lembra, irmãos, que não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Isso inclui os seus filhos. Inclui você. Inclui toda a humanidade. Você ama seus filhos? Eu tenho certeza que sim. Você gostaria de passar a eternidade com eles? Eu tenho certeza que sim. Então, pregue a palavra para os seus filhos. Ensine o Evangelho para os seus filhos. Agora tem uma premissa importante. Que o próprio texto diz. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás ela primeiro, irmãos precisa estar no teu coração ninguém dá o que não tem a palavra de Deus está no seu coração? ou ela está apenas na sua mente? Você é um homem prudente, que não é apenas um ouvinte, mas também um praticante da palavra? Você já teve o seu coração trocado? Você tem prazer na lei de Deus? Ou você é simplesmente um frequentador de templo, Simplesmente um conhecedor de versículo? Você já nasceu de novo? Você já ganhou a dimensão da vida eterna? Você já creu no Evangelho? Você já se arrependeu de quem você é? Irmãos, por que, que a palavra primeiro precisa estar no nosso coração? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Diz o texto. Irmãos, evangelizar os filhos é o grande encargo da paternidade cristã. A grande missão sua, Pai, é conduzir os seus filhos à pessoa de Jesus Cristo. Você já, já parou para pensar, irmãos, que a confiança que os nossos filhos têm em nós, pais, é um dom de Deus? Você parou para refletir que o teu filho, ele nasceu confiando cegamente em Você? Você já parou para perce... percebeu, irmãos, que tudo que você fala para o teu filho, para ele é verdade? E enquanto você não quebrar esta confiança, ele vai continuar confiando. Você não precisa conquistar. Porque a confiança que os filhos têm nos pais é um dom de Deus. É um presente da sua graça. E por que não, irmãos, utilizar a confiança que ele tem em você, pai, para que você aproveite essa confiança para inculcar a palavra de Deus no seu filho. Qual palavra você acha que tem mais poder? A sua? Ou a professora na escola dominical? Irmãos, a figura do pai tem autoridade dada por Deus. Devemos aproveitar isso. Como que nós devemos evangelizar os nossos filhos? O próprio texto diz, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Não é aos domingos, das nove às onze, aqui na salinha. Não é. São nas atividades corriqueiras do dia a dia, irmãos. Numa linguagem que eles entendam. A minha filhinha mais nova tem dois anos. Eu sou apaixonado por ela. Ela é linda. Os irmãos que estão aqui sabem disso. Ela é linda. Eu, eu vejo ela, eu fico babando nela. E eu converso com ela. Assim, ela fez dois anos semana passada. Eu falo assim: Sara, como você é linda, filha. Como você é linda. Que princesa que você é? E aí eu pergunto para ela: sabe quem fez você? O Papai do Céu. A Bíblia diz, irmãos, que, que Deus se revela na criação. Olha que prato cheio nós temos para apresentar Deus aos nossos filhos. Olha, filha, essa flor, que linda, olha que perfeita, uma simétrica, uma do lado da outra. Sabe quem fez? O Papai do Céu. O meu filho do meio tem quatro anos e há uns quinze dias atrás eu estava muito irritado, muito impaciente e numa, numa explosão eu mandei ele calar a boca. Depois eu chamei ele. Eu fui deitar e eu não consegui dormir, óbvio. Eu levantei, fui até o quarto dele, abracei ele e eu pedi perdão a ele. Eu falei, Davi, o papai pecou, porque eu, eu sou um pecador e eu quero que você me perdoe. Eu sou um pecador. E Jesus Cristo, Jesus morreu para salvar o papai. E Jesus já trocou o coração do papai e Jesus está ensinando o papai a ser mais parecido com ele. Mas eu quero que você, enquanto isso não acontece, enquanto eu não sou igual a Jesus, você me perdoa. Irmãos, Eu evangelizei o meu filho de quatro anos eu o, eu gosto de ler a bíblia para as crianças e eu, eu leio todos os textos falo de guerras as guerras que tiveram no passado e esses dias o meu filho mais velho de seis anos ele perguntou papai, por que que antes tinha tanta guerra e agora não tem mais? por que que agora não tem mais os carros os cavalos e flecha e tudo mais? eu falei, filho tem guerra todos os dias Aqui na nossa casa Quando você briga com o seu irmão O que está acontecendo? É uma guerra Um coração egoísta Junto com outro coração egoísta Ninguém consegue dividir E vocês começam a brigar E até bate um no outro O que, que é isso? É uma guerra Por que, que Jesus teve que morrer, Caio? Por causa disso então, irmãos, como é que a gente evangeliza os nossos filhos? No dia a dia. Andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Nas atividades corriqueiras do dia a dia. Não é trazer o cara aqui, domingo, uma vez por semana, para ele ouvir duas horas ali uma historinha da Bíblia. Tu as inculcarás a teus filhos, é o que a palavra diz. Irmãos, Satanás ele é mais esperto que nós porque ele quando olha para a palavra de Deus ele sabe da eficácia que ela tem e ele faz segundo a orientação da palavra aqui diz que se a gente nas atividades do dia a dia o tempo todo a gente vai falando da palavra a gente vai inculcando ela nos nossos filhos então o que, que Satanás faz? a mesma coisa Todos os dias, ele vai inculcando na cabeça dos nossos filhos as coisas do mundo. Todos os dias. Eu fui... O meu filho mais velho, quando ele não tinha nem dois anos, ele estava aprendendo a falar. Nós passamos do lado de uma pizzaria na Avenida de Genópolis, que tinha um Papai Noel enorme, inflável, era dezembro. Ele mal sabia falar, ele olhou o Papai Noel... Falou assim, papai, ó, Natal. Por quê? Porque o mundo, insistentemente, ao ele deitar, ao ele levantar, andando pelo caminho, aonde quer que ele vá, na escola, em qualquer lugar que ele vai, o mundo vai dizer que Natal não é o nascimento de Jesus, é o Papai Noel. Irmãos, eu fui comprar, quando meu filho começou a ir para a escola, ele queria uma mochila, eu falei, filho, que cor você quer? Ah, vermelha. Cheguei na loja, falei, moça, eu quero uma mochila vermelha. Ela falou, ah pai, claro, vem cá. Tem aqui essa do Homem-Aranha, essa do Batman, essa do, do Superman. Eu falei, não, moça, eu quero uma sem nada, eu quero só a, a mochila vermelha. Falou, não tenho, senhor, me desculpe. Aí eu cheguei na escola, na por... as mochilas ficam lado a lado na porta de da sala. Todas, de super-heróis. O Homem de Ferro, o Batman, o Homem-Aranha, o Superman, blá, 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 blá. Eu pergunto, qual desses super-heróis é, por exemplo, é casado? Qual desses super-heróis é crente? Todos eles lindos, poderosos. Fortes. O seu filho conhece todos os super-heróis. A sua filha, irmão, conhece todas as princesas. Agora eu pergunto pra você: ele conhece Jesus? Ele sabe quem foi Pedro? João, Isaías, Irmãos, é sério? Nessa quarentena, nós estamos aí há mais ou menos 40 dias, dentro de casa. Você teve tempo suficiente com o seu filho. Você aproveitou esse tempo? Ou você entregou o tablet na mão dele para ele aprender mais do Batman? Você falou de Cristo para os seus filhos, irmãos? A boca fala do que está cheio, o coração. A Bíblia diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas unicamente a que for boa para a edificação e assim transmita graça aos que a ouvem. Temos remido o tempo com os nossos filhos? Ou temos deixado os nossos filhos serem doutrinados pelo mundo? A criança nem nasce já tem time de futebol, já monta o quarto dele com o time de futebol. Sério, irmãos, a Bíblia diz também, não vos conformeis com este século. Não tomem a forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Como que a gente renova o nosso entendimento, irmãos? Na palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a orientação da Bíblia. Enchei-vos do espírito e falai entre vós com salmos. E para a gente caminhar para o final, versos 8 e 9 diz assim: Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Os judeus da época de Jesus entenderam apenas o sentido literal dessa ordenança aqui. E o que, que eles faziam? Eles escreviam o texto e, e ama, amarrava na testa, um negócio chamado filactério. Eles amarravam o negócio na testa com o texto bíblico. Seria algo semelhante a você fazer uma tatuagem de Gálatas 2.20 na sua testa hoje. Não é isso que ele está dizendo, irmãos. O sentido espiritual disso aqui é o seguinte. Quando ele manda a gente atar a palavra de Deus na nossa mão, ele está se referindo às nossas ações. Tudo que a gente faz, irmãos. Tem, tem que estar de acordo com aquilo que nós temos no coração. Somos ouvintes da palavra e Praticantes dela e não apenas ouvintes, e quando ele fala de, de te ser essas palavras, te serão por frontal na tua ela tem que estar na tua mente. Você tem que pensar como a palavra de Deus e não como o mundo. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, e as escreverás nos umbrais da tua casa é isso, irmãos? Nos teus negócios, na tua casa, as pessoas que te verem, elas devem ver a vida de Cristo. O que ele está dizendo aqui, irmãos, que não adianta você pregar a palavra para o teu filho com hipocrisia. Os filhos, eles veem muito mais do que ouvem. Então, ele vai ver a sua vida. É por isso que Jesus diz que o homem prudente... É aquele que ouve e pratica. Este homem prudente, quando vier o juízo, a sua casa permanecerá. Ao passo que o insensato, apesar de ele ter uma casa que é muito igual por fora, essa casa não vai subsistir, irmãos. Uma vida religiosa hipócrita, ser frequentador de templo, saber versículos de cor sem ter a experiência da troca do coração, irmãos não serve para nada Se lembra, inclusive, em Apocalipse 13, quando eles falam da marca da besta é interessante que ela marca também na testa e na mão a marca da besta, irmãos pelo menos na minha forma de crer nada mais é do que as pessoas mundanas, que pensam como o mundo e agem como o mundo. A palavra aqui está nos orientando a nós pensarmos como Deus, segundo a sua palavra, e agirmos como tal. Então, irmãos, para nós concluirmos, uma das minhas maiores gratidões a Deus. Eu agradeço muito ao Senhor pelo privilégio de Ele ter alcançado a mim e a minha esposa quando o meu primeiro filho ainda era um bebê de, de peito. Porque eu tenho o privilégio, irmãos, de poder pregar a palavra para meus filhos quando eles são ainda o barro mole quando a gente consegue moldar e eles confiam em mim. Irmãos, a gente fica procurando um monte de história fantástica por aí, Homem de Ferro, Batman, não tem nenhum problema, tá? Não, não tem problema. Eu não estou aqui condenando quem, quem assiste. Eu tô, só estou querendo dizer o seguinte, a gente não precisa desse tipo de fantasia. Eu creio que o Senhor fez a Bíblia, inclusive pensando nisso, Ele fez a história pensando nisso, que é a história mais divertida para você contar para o teu filho, do que Abraão, sendo velho, virando pai? Ou Moisés, abrir o mar? Ou Noé, construir uma arca e a sua família é salva e veio de luva, e vai todo mundo, mas ele é salvo? Sansão, que mata um leão com a mão. Davi, que derrota um gigante. Nós não precisamos recorrer a subterfúgios do mundo para entreter os nossos filhos. Nós podemos fazer ao mesmo tempo entretenimento e inculcar neles a palavra que salva para a vida eterna, irmãos. Então, para mim, é um grande privilégio poder pregar para os meus filhos com eles ainda pequenos. Agora, se porventura, irmão, você que está me ouvindo aí, o tempo das suas crianças passou e eles já estão maiores, e você não aproveitou esse tempo. Não desanime, irmãos. Não desanime e comece hoje. Comece hoje. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva, é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até o ponto de separar as juntas e medulas, a alma e o espírito. E a palavra de Deus é apta para discernir os propósitos e a intenção do coração. A palavra de Deus tem poder, irmãos. A palavra de Deus tem poder de ressuscitar mortos. Como é que Lázaro saiu do túmulo? Porque Jesus deu a palavra. Sai, Lázaro. Como é que os ossos secos reviveram lá naquele deserto? Pela palavra de Deus. Então, irmãos, Nunca é tarde, nunca é tarde. Pregue a palavra para os seus filhos. Se você nunca fez isso, comece hoje. Comece hoje, irmãos. Eu, até o Maurício, o irmão Maurício citou o meu exemplo semana passada. Desde que eu nasci, eu tenho o privilégio de ouvir essa palavra. A minha mãe, a minha avó sempre pregaram para mim. Eu lembro, irmãos, que eu estava em casa, brincando com meus amigos, com meus primos. Muitas vezes a minha mãe interrompia a brincadeira e falava, agora eu quero todo mundo aqui. Ela chamava a gente, reunia na mesa, abria a Bíblia e pregava. Irmãos, eu detestava aquilo. Eu tinha raiva quando ela fazia aquilo porque não há quem entenda e não há quem busque a Deus todos a uma se extraviaram e se fizeram inúteis inclusive os meus filhos você e todos, sem exceção eu não gostava mas irmãos todas as vezes e até minha mãe deve estar me ouvindo agora que ela pregou, a palavra de Deus não volta vazia. Ela é viva e eficaz. Eu fui nascer de novo, irmãos, com 33 anos de idade. Quem faz a obra não somos nós, é Deus. Então o nosso papel é pregar o Evangelho e orar àquele que pode fazer todas as coisas. O meu desejo, irmãos, sincero, para minha casa é que eu possa passar toda a eternidade com os meus filhos. E o meu desejo, irmãos, é que eu encontre vocês lá, com as famílias de vocês. Se você, porventura, irmão, se a palavra de Deus ainda não está no seu coração, não desanime, comece hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Abra a Bíblia, irmão. Tem tanta gente que tem a Bíblia lá em casa de enfeite, como eu tive a vida inteira. A minha mãe implorava para mim, filho, ela me deu a Bíblia, eu tenho ela até hoje. Filho, leia um versículo por dia, eu nunca quis. Que tolice a mim, irmãos. Vamos orar? Pai, nós te damos graça, Senhor, pelos nossos filhos. Te agradecemos porque eles são uma fonte de muita alegria nas nossas casas. E nós te agradecemos porque eles são herança do Senhor para nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos capacite enquanto pais para que em primeiro lugar pai, a tua palavra esteja dentro de nós nos nossos corações e então nós sejamos capazes não apenas de te amar mas também de inculcar estas palavras aos nossos filhos. Pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas casas e que nenhum dos nossos filhos se perca. E nós nos colocamos à Tua disposição para que o Senhor nos habilite primeiro e depois nos utilize na expansão da Tua obra. Para que os nossos filhos, Senhor, sejam homens e mulheres que Te tornem conhecido neste mundo que jaz no maligno. E que o Teu Filho Jesus Cristo grangeie glória na terra por meio das nossas famílias. Nós esperamos que o Senhor atenda essa oração porque nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.